0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学第五节常识记忆。首先，我们先来看什么是常识记忆。常识记忆呢，是指存储时间在一分钟以上的记忆。常识记忆当中存储着我们过去所有的经验和知识，为所有心理活动提供了必要的知识基础。长时记忆的信息呢，在头脑当中存储的时间长，容量没有限制。信息的来源大部分是对短时记忆内容的加工，也有由于印象深刻而一次获得的。长时记忆当中的信息是由组织的知识系统，这种有组织的知识系统对人的学习和行为决策都有着重要的意义。这就是长时记忆。我们再来看一看长时记忆是怎么编码的呢？研究表明啊，常识记忆的编码主要采用了语义编码的方式。比如说，我们在记忆一系列语词概念的时候，我们总是倾向于把它们按照语义的关系组成一定的系统，并进行归类。那么，我们进行归类以后，就将材料可以形成一定的系统，有助于信息进入常识记忆。那么，有哪一些因素影响了常识记忆的编码呢？主要是有两个。第一个是编码时的意识状态，研究就发现有意编码的效果要明显优于自动编码的效果。这种效果可以用一个简单的实验来说明，比如说我们给被试呈现不同颜色的字母 O B P C M O R B 等等的这些，我们要求被试记住其中有几个字母 O， 然后问被试有几个字母 O， 它们是什么颜色。除了字母 O 以外，还有哪一些字母？这些字母是什么颜色？结果表明，在有意编码的情况下，被试对于字母 O 的数量回答的最准确了，对其他回答就错误比较多或者没有办法回答。这就说明没有记忆的意图编码的结果往往不够准确。但是也有另一些实验证明，由于有组织活动的参与。自动编码也能取得比较好的学习效果。像海德和詹金斯在一项实验当中，就要求被试以每秒读一个单词的速度读一张有二十四个单词词表，然后就要求他们回忆这些单词。把被试分成了七个组，在其他条件相同的情况之下，只有指导语是不一样的。第一组是有意学习组。那么这个时候就会要求背试在词表呈现以后立即回忆这些单词。第二组和第四组是伴随学习组。那么在第二组当中呢，要求背试在读单词时，按照愉快和不愉快的程度来评价每个单词。第三组就要求背试指出每个单词当中是否包含了字母 e。第四组当中就要求背试计算每个单词的字母数。这就是第二到第四组。那么第五、第六、第七。就是混合组，他们得到了有意学习和无意学习的混合指示，既要求他们分别完成第二、第三、第四组当中的一项任务，又要回忆所有的单词。结果就表明，第一组和第二组的记忆效果是一样的，第三和第四组的效果就最差，第五组的记忆效果和第二组差不多，第六、第七的回忆成绩和第三、第四非常近似，这就表明。在无意识的伴随学习条件下，只要被试对词进行了意义加工，比如说让他判断是愉快和不愉快，那么被试的回忆成绩就和有意义学习条件下的成绩是一样的。相反，如果被试只是对单词的外形结构，比如说让他找出字母 e， 或者是计算字母数，让他进行加工的时候，那么这种加工就会干扰被试的回忆成绩。这就是第一个。第二个影响因素是加工深度，在前面的实验当中，我们已经看到，由于信息加工的深度不同，记的效果也是不同的。那么下面呢，就是另外一个实验及结果。在实验当中，将被试分成了两组，第一组被试你就要他记住，哎，具有主谓宾结构的简单句子。那么第二组被试呢，就用句子当中的主语和宾语，另外再去造句子，然后进行回忆。在检查时，你只给两组背试提示主语，要求他们回忆宾语。结果表明，第一组的回忆率只有 29% 但是第二组就达到了 58% 两组之间的差异是显著的。这是因为第二组背试的句子，它都是自己编造的，他对于句子的主谓宾关系做了较深入的分析和考虑，就比第一组背试对材料的加工深一些，因而记忆的效果也要好一些。这就是我们谈到的影响长时记忆编码的主要因素的其中两个。第三，我们再来看一看长时记忆的信息存储。信息存储它其实是一个动态的过程，在存储的阶段，它已经保持的经验会发生变化。这种变化表现在质和量两个方面。在量的方面，存储信息的数量随着时间的推移而逐渐减少。那么在质的方面，就由于每一个人的知识和经验不一样，加工组织经验的方式也不同，那么我们存储经验就会出现不同形式的变化。比如说，第一，会出现内容变得更加简略和概括，不重要的细节呢就将逐渐消失；第二个，内容也变得更加的完整、合理和有意义；第三个，内容就会变得更加具体，或者更加夸张和突出。这就是我们说的信息，它是存储的这种状态哦、啊，它是一个动态变化的。那么记忆存储内容的变化，它还表现为什么呢？记忆恢复现象。所谓记忆恢复，其实就说的是学习某种材料后，你间隔一段时间所测量到的保持量，比学习以后立即测量到的保持量要多一些。巴拉德呢，就曾经要求一些十二岁左右的学生用十五分钟学习一首诗，然后呢，学习后就让他们写下所记忆的内容，这就是即时回忆，对吧？好 ，OK， 那么以后隔一天、两天、三天和七天就继续测量所记忆的内容，结果就表明，第二、第三天的这个保持量都比第一天的回忆数量要多一些，这种现象在儿童期是比较普遍的。但是随着年龄的增长，它就将逐渐的慢慢消失，这就是我们说的第一个信息存储的动态变化。第二个，我们来看一看长时记忆它信息存储的条件和方法。那么个体经验的存储呢？它依赖于一些条件，比如说第一个，组织有效的复习。我们要跟遗忘进行斗争，那么首要条件就是组织实际后的复习。复习在存储当中是有很大的作用的。前面我们讲过，刺激物的重复出现是短时记忆向长时记忆转化的一个条件。那么，经过复习的信息才可能进入长时记忆。那么，我们怎么来复习呢？首先，第一个，复习就要及时。俄罗斯著名的教育家乌申斯基他就曾经指出，我们应当巩固建筑物。而不要等待去修补已经崩溃的建筑物，这就说明你复习啊要及时。第二个，我们要正确分配复习时间，复习时间的正确分配对于实际效果是有很重要的影响的。你连续进行的复习，我们称之为集中复习；间隔一定的时间的复习，我们称之为分散复习。很多实验证明，分散复习要比集中复习的效果要好一些。那么，在一个实验当中，我们让四年级的小学生反复阅读一首诗，甲组呢集中复习，乙组就每日复习两次，直到记住为止。实验结果就表明，分散复习它要优于集中复习。分散复习时间间隔的长短，要根据材料的性质、数量、实际已经达到的水平等等来确定。一般我们认为，在开始复习时，时间间隔要短，以后啊可以慢慢的长一些。第三，阅读与重现要交替进行，阅读与重现交替进行就可以提高复习的效率。重现呢，能够提高学习者的积极性。你看到成绩，增强信息、发现问题和错误，就有利于及时的矫正错误，抓住材料的重点和难点，让复习更加具有目的性。最后一个就是要注意排除前后材料的影响，复习时我们要注意材料的系列位置效应。对材料的中间部分要加强复习。第二种呢，我们就是要利用外部记忆的手段，为了更好的存储记忆的内容，我们还可以采取一些外部记忆的手段，比如说可以记笔记、记卡片、编提纲，有时呢还可以将需要存储的内容存入计算机等等的。最后一个就是要注意脑的健康和用脑卫生，人脑的健康状况直接影响了记忆的好坏。严重的营养不良，特别是缺乏蛋白质，会让我们的记忆下降。另外，吸毒、酒精中毒以及脑外伤都会给记忆带来不好的影响。所以大家要记住，存储的条件和方法主要就是有三个：一定要组织有效的复习，要利用外部的记忆手段，要注意脑的健康和用脑卫生。好，我们接下来呢，再看一看常识记忆它是如何进行信息提取的。常识记忆的提取有两种，第一种是在认，第二种是回忆。在认呢，就说的是我们对于感知过、思考过或者体验过的事物，当它再度呈现时，个体仍能够认识的心理过程。比如说好友重逢，你一眼就能够认出对方，这就是在认的现象。在认也叫识别，我们在第四章当中介绍过知觉当中的形状识别。其实就是从常识记忆当中提取信息的一种方式，在认的效果呢，随着在认的时间间隔而变化。从学习到在认的间隔时间越长，效果就越差。夏佩德呢，就给被试依次呈现了六百一十二张图片，让被试学习，然后呢，从这些图片当中选出了六十八张，并与从未学习过的图片混在一起进行在认的测验。时间间隔有一一小时、两小时、三天、七天，直至十二天。结果表明，间隔两小时的时候啊，再认成绩是最好的，再认效果呢也随着时间的延长而逐渐的下降。再认有时其实会发生错误，对熟悉的事物不能够再认或认错对象，引起错的原因其实有很多的，比如说我们接收的信息不准确，对相似对象不能分辨。情绪紧张等等的，脑损伤呢也有可能引起再认的错误，比如说各种不实症等等的。第二种方式呢是回忆，回忆呢就是我们过去经历过的事物以形象或概念的形式在头脑当中重新出现的过程。在考试的时候，学生根据考题回忆以前学过的知识，就像简答题、论述题，这都属于回忆。回忆通常呢以联想为基础。比如说，见到天阴了，你就会想到要下雨了。那么，这种由一个事物想到另一个事物的心理活动就是联想。在回忆过程当中，经常会出现提取信息的困难，这可能就是由干扰引起的。比如说，我们在考试的时候，有人明知考题的答案，但是由于当时情绪紧张，一时就想不出来。这种明明知道而当时又回忆不起来的现象，就叫做“舌尖现象”，也就是话到嘴边又说不出来。那么，克服这种现象的简单方法就是当时停止回忆。你经过一段时间后，你再进行回忆，这时你要回忆的事物可能就会很容易想起来。再认呢，比回忆简单容易。有时候有些事情你能够再认，但是你不能回忆。从我们个体心理发展来看，再认比回忆出现的要早一些。孩子在出生后半年内便能够再认，而回忆的发展却要晚一些了。日本学者清水。曾用图画材料研究了小学生在认跟回忆能力的发展，结果表明，幼儿园以及小学低年级儿童的在认明显要优于回忆，到了五六年级的时候，两者的差别逐渐的降低。这就是常识记忆信息提取的两种方式。那么，常识记忆信息提取的线索有哪一些呢？我们能够帮助常识记忆提取的刺激、情境或者事件等等，都可以是。提取的线索，比如说，当你回到阔别已久的故乡，那里的房屋、树木、道路，甚至一砖一瓦，都可以帮助你回忆起许多童年时发生的事情。在这里，房屋、树木这些就是我们常识记忆提取的一个线索了。研究发现，情境和生理或者心理状态是我们常识记忆重要的提取线索。所谓的情境依存性的记忆，就指的是提取信息时的情境和编码时的情境越相似，越有助于记忆的现象。比如说，我们警察去侦查案件，经常带证人回到案件发生的情境当中，这就有助于证人回忆当时发生的事情，这就属于情境依存性的记忆了。那么另一种就是状态依存性的记忆。他说的呢，就是我们提取信息的时候，你的生理或者心理状态跟编码时的状态越相似，就越有助于记忆的现象。于是你心情好的情况之下，我们往往回忆出更多美好的事物，而心情不好的时候呢，我们往往更多回忆起不愉快的事物。同样，跟外部情境一样，学习时内在的生理跟心理状态也会被编码进入长时记忆。这些状态作为一种提取线索，也能够促进记忆当中信息的提取。上面这些研究就告诉我们，编码时建立各种记忆的线索，提取时我们利用这些线索，在一定程度上会提高我们记忆的成绩。这就是常识记忆信息提取的线索。最后呢，我们来看一看常识记忆当中信息的遗忘是怎么来的。首先，我们先来看遗忘是什么。记忆保持的最大变化其实就是遗忘了，遗忘和保持是矛盾的两个方面。记忆的内容不能保持或者提取时有困难，就是遗忘。比如说，实际过的事物，在一定的条件下你不能再认回忆了，或者再认和回忆发生了错误，这就是遗忘。遗忘呢有各种情况，能再认不能回忆的叫不完全遗忘，不能再认也不能回忆的叫做完全遗忘，一时不能再认。或者重现是临时性的遗忘，永久不能再认或回忆时叫做永久性的遗忘。OK， 这就是我们遗忘的一些分类。那我们再来看一看遗忘的进程。德国心理学家艾宾浩斯最早研究了遗忘的发展进程。他受费希纳的心理物理学纲要的启发，采用了自然科学的方法对记忆进行了实验研究。我们可以看到啊，遗忘在学习之后立即开始了。遗忘的过程呢，最初进展的是很快的，以后呢逐渐缓慢。在学习20分钟之后，遗忘就达到了 41.8% 而在31天之后，遗忘仅达到了 78.9% 根据这个研究，他就认为保持和遗忘是时间的函数，他还将实验的结果绘成了曲线，这就是著名的艾宾浩斯遗忘曲线。后来很多人重复了他的实验，所得的结果和艾宾浩斯的结论大体是相同的。那么遗忘的进程呢，不仅受到时间因素的影响，它还会受到许多其他因素的影响。主要呢就有以下几个方面：第一个就是实际材料的性质跟数量。一般我们认为，对形象的材料比对抽象的材料遗忘的要慢一些。对有意义的材料，比对无意义的材料遗忘要慢得多。在学习程度相等的情况下，我们实际材料越多，遗忘的就越快；实际材料越少，就遗忘越慢。因此，学习的时候，我们要根据材料的性质来确定学习的数量，不要贪多求快。第二个就是学习的程度，一般我们认为，对于材料的实际，没有一次能达到无误背诵的标准。就称为低度学习，如果达到了恰能成诵之后，还继续学习一段时间，就称为过度学习。实验证明，低度学习的材料很容易遗忘，而过度学习的材料比恰能背诵的材料记忆效果要好一些。当然，过度学习有一定的限度，花费在过度学习上的时间太多，会造成精力跟时间的浪费。第三个就是实际材料的系列位置了。我们发现，在回忆系列材料时，材料的顺序对于记忆效果是有重要的影响的。在一项实验当中，实验者要求被试学习三十二个单词的词表，并在学习后要求他们进行回忆。回忆时可以不按原来的先后顺序。结果发现，最后呈现的项目最先回忆起来，其次是最先呈现的那些项目，而最后回忆起来的是词表的中间部分。在回忆的正确率上。最后呈现的词遗忘是最少的，其次是最先遗忘最多的就是中间。在回忆系列材料时发生的现象就叫做系列位置效应。最后呈现的材料最易回忆，遗忘最少，叫静音效应；最先呈现的材料较易回忆，遗忘较少，叫首音效应。这种系列位置效应已经被许多实验证实。用电视新闻节目作为素材，我们进行的回忆实验也发现了系列位置效应。但由于节目的重要性有所不同，系列位置效应表现的啊就更加复杂。第四个影响因素就是实际者的态度，实际者对于材料的需要、兴趣等等的，对于遗忘的快慢也有一定的影响。研究表明，在人的生活当中，你不占重要地位的、不引起人们兴趣的、不符合个人需要的事情，是最容易被遗忘的。以上呢，就是影响遗忘的一系列的因素。那我们来看一看遗忘它到底是原因是什么呢？啊，总结起来是有四种。第一个就是衰退说，衰退说认为呢，遗忘是记忆痕迹它得不到强化而逐渐减弱，以致最后消退的一个结果。这种说法最容易被我们所接受，因为一些物理的、化学的痕迹有随时间衰退甚至消失的现象。那么在感觉记忆和短时记的情况下。未经注意或重塑的学习材料，可能由于痕迹的消退而遗忘。但是，衰退说很难用实验证实，因为在一段时间内保持量的下降，可能是由于其他材料的干扰，而不是痕迹衰退的结果。有些实验已经证明，即使是在短时记的情况下，干扰也是造成遗忘的重要原因。第二种学说呢，就是干扰说了。干扰说认为，遗忘是因为在学习和回忆之间受到了其他刺激的干扰。一旦干扰被排除，那么记忆就能够恢复，而记忆痕迹并未发生任何变化。干扰说可能有前摄抑制和倒摄抑制，用这两种来说明。前摄抑制是说的先学习的材料对实际和回忆后学习的材料的干扰作用。这种现象让安德伍德他的实验就被证实了。实验者要求两组被试学习字表，第一组被试呢在学习前进行了大量的类似学习和练习，第二组被试没有进行这种练习。结果表明，第一组被试只记住了词表的 25% 而第二组就记住了 70% 这就证明了我们这个前设意志是存在的。你先学习的材料对于我们后面实际和回忆的材料就起到了干扰作用。那么后学习的材料对实际和回忆先学习的材料的干扰作用，就称之为倒射抑制。研究者呢首先发现这种现象，他们让被试实际无意识音节后休息五分钟再进行回忆，结果回忆率仅是百分之五十六。如果被试在实际和回忆间从事了其他的活动，那么回忆率就只有百分之二十六了。这就说明后面从事的活动对前面的学习起到了干扰作用。因而就让他的成绩有所下降。实验还发现，倒摄抑制受到前后两种学习材料的类似程度、难度、时间安排以及实际的巩固程度等等条件的影响。如果前后学习的材料完全相同，那么后学习是复习不产生倒摄抑制。在学习材料由于完全相同向完全不同逐步变化的时候，倒摄抑制逐渐减弱。材料的相似性达到一定的程度。抑制作用最大，以后呢，抑制又逐渐的减弱，到了先后时的材料完全不同时，抑制的效果最小了。另外，前面我们谈到的系列位置效应产生的原因，也和这两种抑制的作用有关。材料当中的中间部分，由于同时受到了前摄抑制跟倒摄抑制的影响，因而对他们的实际和回忆都很困难，而首尾材料仅受到了某种抑制的影响。因而对他们的实际与回忆的效果就会好一些。第三种就是压抑说，压抑说认为呢，遗忘是由情绪或动机的压抑作用引起的。如果这种压抑被解除，记忆也就能恢复。这种现象首先就是弗洛伊德在临床实践当中发现的。他在给精神病人实行催眠术时，发现许多人能够回忆起早年生活当中的许多事情，而这些事情平时是回忆不起来的。他就认为，这些经验之所以个体不能回忆起来，就是因为回忆他们会让人产生痛苦、不愉快的情绪。于是我就拒绝他们进入意识，就将它存储在了无意识当中，也就是被无意识的动机压抑了。只有当情绪联想减弱时，这种被遗忘的材料才能够被回忆起来。那么在日常生活当中啊，我们由于情绪紧张而引起遗忘的情况也是常有的。比如说我们在考试的时候，由于过分紧张。就会使一些学习过的内容怎么也想不出来。压抑说呢，就考虑了个体的需要、欲望、动机、情绪等等在记忆当中的作用，这是前面两种理论所没有涉及的。因此，尽管啊，它没有实验证据的支持，但仍然是值得重视的一种理论。最后一种呢，是提取失败说。有的研究者就认为，存储在长时记忆当中的信息啊，是不会丢失的。我们之所以想不起来一些事情，是因为我们在提取有关信息的时候没有找到适当的提取线索。比如说，我们常常有这样的体验：明明知道对方的这个名字，但就是想不起来。提取失败的现象提示我们，从常识记忆当中提取信息是一个复杂的过程，而不是一个简单的全或无的问题。如果没有关于某一件事的记忆，即使给很多的提取线索，我们也想不起来。但是，同样的。如果没有适当的提取线索，我们也没有办法想起曾经记住的信息。这就像是在一个图书馆，你需要找一本书，如果我们不知道它的这个住者或者是这个检索的编号，你即使知道它就放在书库当中，我们也很难找到它。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。